0: Pasaporte al Mundo, un programa de viajes presentado por Vero Bonet y Alicia Bea. Muy buenas a todos y a todas, aquí estamos en un nuevo programa de Pasaporte al Mundo, bienvenidos. ¿Qué tal estás, mi compañera Alicia?
1: Pues muy bien, esperando como todos que llegue la la primavera, ¿no? Yo estoy estoy tachando los días en el calendario. ¿Verdad? Por
0: eso, o sea, no puedo esperar que
1: llegue el calor. Bueno, pero hasta que llegue ese momento, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy tenemos un
0: programa programa sensacional. Nuestro primer destino, la idea es llevaros a una isla que tiene más de 150 kilómetros de playa de arena blanca y aguas turquesas. Y estamos hablando, por supuesto, de Fuerte Aventura. Como destino destacado hoy nos vamos a descubrir una de las metrópolis más fascinantes y cosmopolitas del planeta, que es Londres. Pero no os vayáis porque no os vamos a contar la ruta tradicional. Tenemos unos trucos y unos secretos y unos rinconcitos que nadie conoce. Y, por supuesto, en Consejos Viajeros os vamos a hablar sobre cómo salir del aeropuerto. Ya esto lo tenéis que escuchar porque es muy divertido. Y, por último, en la sección te interesa, como siempre, os traemos las
2: novedades
1: del sector turístico. ¿Estás lista, Ali? Por supuesto. Despegamos.
0: Dolce Farniente sí, sí aunque sea un dicho italiano bien se amolda el destino que tenemos preparado para este programa tras un trimestre movidito la verdad que apetece un montón y un destino Simplemente no hacer nada, ¿no, Ali? Sí, a no hacer nada. Entonces, o, bien,
1: o bien poquito, pero interesante. Claro,
0: entonces por eso es que decidimos preparar una escapada muy relajada a Fuerteventura, que es una de las más bonitas de Canarias y de hecho en 2009 fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Esta isla está ubicada a menos de 100 kilómetros de la costa noreste de africana y el ritmo es muy relajado. Es muy de este estilo de Dolce niente. Entonces este destino es ideal para pasar unos días... Junto al mar, beber una copa de vino, un café con vistas al horizonte. Y si sois de los que no podéis quedaros quietos, como yo que soy un culo inquieto, y necesitáis hacer algo,
1: Fuerteventura también ofrece algunas actividades que podéis hacer, ¿no? Ali, dónde, qué, ¿qué pueden hacer? Por supuesto. El plan que os proponemos, como ha comentado Vero, se basa en tres pilares. Desconectar de la rutina, relajarnos y dejar que la magia de Fuerteventura se cuele bajo nuestra piel. Que para eso hemos venido aquí. Y para conseguirlo contamos con una compañía de lujo, el sol, la tranquilidad de la arena, la belleza del mar y el magnetismo de los volcanes. Todo lo justo, todo lo que necesitamos para disfrutar de sus playas, que las hay de todo tipo, de arena blanca, de arena negra, kilométricas, escondidas, para ir solo, para familias, para fanáticos del windsurf y el kitesurf. Playas para todos los gustos que no tienen nada que envidiar a las del Caribe. Claro
0: que no, lo tiene todo papi, como dice el
1: dicho. <risa> como hablaros de todas resultaría una misión imposible, pues os he preparado un pequeño listado con mis preferidas. Si empezamos por el norte nos encontramos con las grandes playas de Corralejo que son de arena fina y dorada, aguas cristalinas y que están rodeadas de un entorno increíble del que os hablaré un poquito más tarde. Otro precioso rincón del norte de la isla es la playa del Esquinzo que está protegida por las rocas y un tanto aislada así que resulta realmente perfecta para desconectarse. Y si os gusta el kitesurf, quedaros con este nombre, Flat Beach que es una playa donde puedes pasar el día entero viendo cómo vuelan las cometas y los sus surferos pues juegan con las olas del mar.
0: Yo lo estaría viendo porque a mí me da un poco de miedo hacer esas. Me da miedo salir volando y que me, me vayan a buscar al final al otro punto de África, Sudáfrica, no sé.
1: Pues tú te quedas sentadita en la arena porque claro. ya te digo, solo viendo y fotografiando las cometas es, es, todo, es todo un espectáculo. En el norte majorero también nos, esper, nos esperan las playas del Cotillo, que por cierto para muchos este pueblo, no sé si lo sabes Vero, dicen que es el más bonito de la isla y cuya patrona, que seguro que esto os hará mucha gracia, es la Virgen del Buen Viaje.
0: ¿Nuestra Virgen? Nuestra Virgen. Ahí a rendir homenaje?
1: <ríe> sí. Pues bien, aquí encontraréis pequeñas playas vírgenes, nada masificadas, que es lo que buscamos, como puede ser la concha, la caleta del marrajo, que es ideal, por cierto, para practicar snorkel, o los lagos, que es un conjunto de pequeñas calas de aguas turquesas. Preciosísimo. A mí me tenéis tentada. Pues sí. Si nos vamos al sureste de la isla, pues continúa el catálogo de playas de ensueño con los arenales de Costa Calma, con las playas de la península de Jandía, donde está Sotavento, que si sois aficionados a los deportes náuticos, seguro que os suena porque es la sede del campeonato mundial de windsurf y, y kiteboarding. Y también en las largas playas de Morrojable, un rincón muy bonito que descubrí yo casi por casualidad que está en la costa oeste es Pozo Negro, que es una playa de arena negra y piedras donde por cierto se come de fábula y mira si es bonito que justo cuando yo estaba estaban rodando un anuncio de mango, no os podéis imaginar lo que, lo que tenían montado ahí en la playa. Me quiero imaginar ahí el despliegue total. Sí, la supermodelo ahí posando. Es un sitio, la verdad, que es muy fotogénico. Y bueno, pues como en litoral de Fuerteventura hay que descubrirlo kilómetro a kilómetro, no os podéis ir de la isla sin conocer Cofete, que es la playa más extensa y para mí la más espectacular. Para llegar a ella hay que seguir un camino de tierra, que normalmente recomiendan hacer en 4x4, pero vamos, si vas... Despacito con tu vehículo normal, pues puedes llegar. ¿Y qué le hace tan especial? Pues porque es un auténtico paraíso virginal rodeado de montañas, sin apenas gente y es perfecto para desconectar y disfrutar de la fuerza de la naturaleza. Podéis pasear, tumbaros en la arena, mirar el paisaje... En serio, si buscáis un estante de libertad absoluta frente al Atlántico, lo encontraréis en Cofete y bueno con este pequeño resumen playero espero que os haya quedado claro que Fuerteventura sale en mar, y que aquí la felicidad se escribe con mayúsculas como su propio nombre ah
0: bueno suena perfecto yo voy a llevar de las playas de estas virginales y paradisíacas que os estaba comentando Ali a una villa que es la villa de Betancuria que fue fundada en el siglo XV por Jean Betancourt que fue el conquistador de la isla y hasta mediados del siglo XIX fue la capital administrativa de esta isla y me preguntaréis que por qué os mando ahí. bueno eh, es un municipio que es uno de los menos poblados de Fuerteventura, de hecho tiene menos de 800 habitantes, y si bien no tiene eh, infraestructura turística ni las playas de interés que os estaba contando ahora Ali, sí que tiene un montón de, de lugares de interés histórico y artístico. Por ejemplo... Cuéntanos. A ver, si vais para, 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 este, para esta villa, tenéis que ir a visitar la iglesia de Santa María, que es del siglo XV, y que fue arrasada por los piratas en el siglo XVI. Se reconstruyó otra vez, en el siglo XVII, y bueno, en el interior, la verdad que podéis encontrar eh, diversas obras de arte sacro que son bastante bonitas. Sí, y la pena ir a pasar por ahí. Y justo juntí, eh, al, al ladito de la iglesia, digamos, es donde está la zona más turística, y vamos a poner ahí un par de comillas, ¿no? Turística. Eh, tiene cafeterías, tiene algunas tiendas con productos típicos de la, de la isla que cuentan con, con stock de las artesanías y los típicos recuerdos que podéis llevar a familiares y amigos. Y otro lugar así de visita obligada, si estáis allí en la villa, es el Museo Arqueológico de Betancuria, donde vais a poder ver los modos de vida de los antiguos habitantes de esta isla, y bueno, a tan solo 15 minutitos de viaje pueden hacer una visita a antigua, sin olvidar el municipio de twineje que está solamente a media, hora, a media hora de viaje al sur, así que nada... Si sí, tenéis ganas de moveros de la isla, dio de las plazas, <risa> para así es que,
1: que os tenéis que ir. ¿Y vos, Ali, a dónde nos llevás? Bueno, pues yo os llevo a conocer otra de las grandes joyas majoreras, que son las Cuevas de Ajuy, que es un monumento natural que está situado en el municipio de Pájara. Os recomiendo visitar estas cuevas, que obviamente son fruto de la erosión del viento y el mar, porque sencillamente, creedme, son espectaculares y porque están formadas por las rocas más antiguas de Canarias. Pero es que además, y para mí es lo realmente impresionante para llegar hasta ahí, ya es todo un espectáculo, porque tienes que recorrer un camino, que es de un kilómetro y medio aproximadamente, que discurre por unos impresionantes acantilados de 100 millones de años de de antigüedad. Eso sí, tener cuidado, porque si queréis bajar a las cuevas lo tendréis que hacer por unas escaleras de piedra que suelen resbalar mucho. Así que, como no queremos tener ningún percance, precaución. Dicho esto, os aseguro que ver el origen de Fuerteventura al desnudo es algo que... Que, que difícilmente olvidaréis. Y menos si aprovecháis para comer pescado fresco en alguno de los restaurantes de Ajuy y rematáis el día con algo imprescindible, contemplando la puesta de sol en su playa de arena negra. ¿Qué te parece este plan, Vero? Me encanta.
0: Bueno, la parte del pescado no, por supuesto. Pero a mí me encanta la parte del También del hacen pescado unas pescado. ensaladas, muy ricas no te preocupes. <risas> pues desde aquí, y si no estabais cansados ya de estar en isla, yo os voy a proponer el Islote de Lobos. Lobos es una pequeña isla virgen que está ubicada muy, muy cerquita al norte de, de Fuerteventura y os podéis coger el ferry desde Corralejo, que es un ferry que os deja en eh, muy poco tiempo ahí. La, este islote, digamos, tiene 4 kilómetros cuadrados de naturaleza salvaje, totalmente virgen, tiene parajes volcánicos eh, y debe su nombre a que antiguamente había lobos marinos habitando en esta isla. Este islote lo bueno que tiene es la riqueza eh, ecológica, ¿no? De hecho, le ha valido la declaración de Espacio Protegido y la denominación oficial de Parque Natural. Tiene ricos fondos marinos que han sido declarados reserva submarina y dicen que el Islote de Lobos es una representación en miniatura de los mejores atractivos naturales de las Islas Canarias en general. Así es. Tiene volcán, el pueblecito marinero, lagunas naturales, playitas paradisíacas, todo en versión petit, ¿no? Porque ya dijimos que tiene cuatro kilómetros. De hecho, lo que más me gusta a mí es que tiene un faro, es que yo soy muy fan de los faros, me parece algo romántico y melancólico. Sí, los faros tienen un atractivo indudable. Ah, que sí. Sí, bueno, y por supuesto el el punto más alto que podéis ir es la caldera, que está a 127 metros, y y nada, la verdad que que si tenéis ganas de hacer
1: una una pequeña excursión, os tenéis que ir para ahí. Sí, la verdad es que sí, porque además es un sitio muy, muy recomendable y muy bonito. Bien, pues ahora vamos a poner rumbo a Corralejo, que es el epicentro turístico de la isla. Y lo vamos a hacer, y esto es muy importante que toméis nota, siguiendo la carretera FV1, que bordea la costa desde el puerto del Rosario, porque es un recorrido tremendamente espectacular. Cerrad los ojos e imaginad conmigo por un momento. A un lado de la carretera nos encontramos con la árida belleza del parque natural de las dunas de Corralejo. Y al otro, pues las eternas playas de las que os hablaba al principio, que se funden lentamente en el océano. Lo suyo es que dejéis el coche aparcado y os adentréis en este mar de dunas que parece no tener fin a esperar el qué pues si ya me conocéis la puesta de sol que es espectacular y es que como ya hemos apuntado si de algo puede presumir Fuerteventura es de tener unos atardeceres de escándalo de esos que recuerdas cuando estás atacado en la oficina agobiado por las facturas y hasta el moño de todo ¿verdad? <risa> claro que sí <risa> y si os acercáis al pueblo veréis que la tranquilidad desaparece por completo para dejar paso al bullicio de los restaurantes las tiendas y los locales de ocio de corralejo y es que aquí una cosa está clara en esta preciosa isla si buscamos relax lo tenemos y si ¿Queremos fiesta? También. ¿Qué más La pode... muy completa, ¿no? Pues sí. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, sí, pues puestos a pedir, vamos a llamar a una enamorada de esta joya canaria para que nos descubra sus rincones preferidos de Fuerteventura. Ella es Arián González y nos cuenta sus aventuras por el mundo en andurrianteblog.com. ¿La llamamos, Oero? Claro que sí, a ver qué nos cuenta, llamemos a Ari. Venga. Hola Arián, ¿qué tal estás? Bien, ¿qué tal? Muy bien, encantada de escucharte y muchísimas gracias por atendernos. Verás, en Pasaporte al Mundo hemos pensado en ti para que, como buena canaria que eres, nos cuentes algunos secretos de Fuerteventura, ya que sabemos que esta isla te encanta y que te escapas allí en cuanto puedes, ¿verdad?
3: Pues sí que lo hago, Alicia, porque la verdad es que Fuerteventura es una de de mis islas favoritas de aquí, de mi tierra, de Canarias, por no decirte que mi preferida, y y es una isla con la que que tengo una conexión muy, muy especial.
1: Genial. Pues como no tenemos mucho tiempo, si te parece, vamos a ir directas al grano. ¿Qué representa Fuerteventura para ti? ¿Qué te aporta esta isla?
3: Pues mira, Fuerteventura es un remanso absoluto de paz y de tranquilidad. Eh, es un espacio único en el que perderse, en, en el que tienes de todo, en el que la gente es extraordinaria, mm, las playas son fantásticas, me atrevería a decir que de las mejores playas que tenemos en, en Canarias y, y bueno, incluso a nivel mundial porque ha sido además eh, seleccionada en varias ocasiones por los usuarios de TripAdvisor eh, como alguna de las mejores playas de, del mundo.
1: Uh-huh. Así es, yo puedo dar fe de ello. <ríe> ¿Y en tu opinión, eh, el mejor o los mejores atardeceres de Fuerteventura están en?
3: Pues mire, muchos rincones mágicos. La verdad es que me pones en un aprieto porque decantarme por, por uno en específico es difícil.
1: Mójate un poquito, Canaria.
3: <ríe> yo diría, para mí personalmente, yo diría que el cotillo. La
2: uh-huh. zona
1: del,
3: del cotillo, los alrededores del farol tostón y la zona de los charcos, que es extraordinariamente bella. Eh, tiene unos atardeceres únicos
1: Ajá.
3: muy muy bonitos así que los que nos estén oyendo si buscan un atardecer eh, con encanto y, y con magia en la isla eh, que se acerquen hasta el Cotillo que merece la pena pueden pasar el día la tarde allí en la playa o tomando algo en alguno de los chinguitos y luego disfrutar de, de la puesta de sol que, que te digo que es mágica
1: <risa> perfecto ahora vamos a hablar un poquito de gastronomía majorera qué platos son los que más te gustan y dónde sueles ir a comer
3: pues mira, eh, las veces que estoy en Fuerteventura lo que intento siempre es comer pescado fresco, uh-huh. porque hay muchos sitios especializados y toda la zona, por ejemplo, de Corralejo, y aparte de lo que es la cofradía, pues tiene muchos locales que normalmente no son frecuentados por los turistas. ¡Qué bueno. que Es más la gente de Fuerteventura la que la que suele ir y, y, y la gente de, de Canarias, que bueno, que conocemos estos sitios. Y uno de esos restaurantes, por, no sé, por citar algunos, es el de los compadres. Está en el mismo centro de, de Corralejo, en el, al lado del puerto, y, y ahí se puede comer un, un pescado fresco riquísimo, por supuesto con mojo canario, <risa> de otra manera. Pueden comer pues lapas, que son muy ricas, las papas arrugadas, eso evidentemente lo pueden encontrar en, en todas las islas. Y, y por supuesto el queso. Fuerteventura es famosa por su, por su queso de cabra. De hecho, bueno, tiene varias, eh, varios quesos, pues muy muy reconocidos y uno de ellos que es el Mazorata. Y se ha llevado varios premios internacionales.
1: ¡Qué bueno! El de
3: cabra, curado, eh, con pimentón, que, que vamos, que es una auténtica delicia. Así que para los amantes del queso, ya saben, apunten, mazorata.
1: No, no, ese ya me lo tengo yo apuntado a sangre porque yo soy una fanática, fanática del queso. Entonces, y... Has probado, ¿sí? <ríe> sí. y para finalizar, si queremos salir de fiesta o tomarnos una copa para rematar el día, ¿dónde nos aconsejas ir?
3: Pues mira, prácticamente todos los núcleos turísticos de la isla tienen tienen unas buenas zonas de marcha. Toda la parte de Costa Calma y y, y todo el sur de la isla en general... Tiene muchas zonas de fiesta, pero es verdad que es una fiesta, pues, más orientada quizás al turismo eh, británico o al turismo extranjero. Yo les recomiendo, porque yo, como soy buena fiestera y soy canaria, pues busco sitios que no sean tan, tan, tan turísticos, yo les recomendaría mejor los pubs de la zona de Corrales. Ahí hay muy buen ambiente, hay música pues muy variada de todo tipo para todos los gustos, hay sitios que cierran a las 2, 3 de la mañana y luego hay sitios que cierran hasta las 6 de la mañana para los que tengan más aguante,
2: claro. pero vamos,
3: bueno, es una zona muy muy animada y se puede empezar tomando una copita en cualquier terracita y luego ya pues para los que se animen a conocer la noche en profundidad, ...pues ya sí que pueden, pueden acceder al interior de cualquier pub o de, o de cualquier local... ...sobre todo si es en verano, pues mucho, muchos negocios tienen incluso terrazas al aire libre...
1: Claro, en, por... ...en
3: las partes altas de, de los locales y en esas terracitas se puede pasar un buen rato... ...y, y tomar alguna, alguna copita de vino de la tierra... Y, o de ron de la tierra lo que veo a cada uno y disfrutar de buena música porque el ambiente es extraordinario pero es que Fuerteventura tiene tantas cosas Alicia tantas, tantas claro
2: cosas.
3: es una isla tan bella y tan extraordinaria que de verdad esta entrevista es muy corta para todo lo que yo podría contar de Fuerteventura y, y todos los rincones que me tienen absolutamente
1: enamorada no te preocupes que seguro que hay una próxima una próxima ocasión porque sabemos que eres una enamorada de la isla y lo que decíamos al principio que te escapas en cualquier momento bueno pues de nuevo tenemos que dejar aquí, Ari, yo me estaría hablando contigo todo el día, pero te quiero dar las gracias por tu tiempo y por toda la información que nos has dado, que seguro que nuestros oyentes tomarán buena nota de todo para cuando viajen a Fuerteventura y por lo menos saber dónde iría una auténtica Canaria. Cuídate muchísimo, trabajo, viajera.
2: Ti, un, un, grande.
1: un beso enorme y hasta pronto. Gracias.
3: Saludos para todos los oyentes. Besitos desde Canarias Adiós.
4: Meet you downstairs. Your lips as I soak my feet. And then you know this little carpet bow. My stomach dropped and my gut. You shrug and it's the
0: way introduce nuestro próximo bloque es Amy Winehouse con su canción You Know I'm Not Good. Y sí, vamos a hablar de Londres, porque si hay una ciudad multicultural, dinámica, vibrante, llena de historia, arte, música, con una infinidad de cosas para ver y para hacer. Esa sin duda es Londres. Yo te voy a confesar que es una de mis ciudades favoritas en Europa. De hecho. Y la mía. Y a tu ya habías contado que era, ¿cómo le llamabas vos? El sitio de mi recreo. El sitio de tu recreo, eso. Yo he vivido ahí, de hecho, cuatro años y nada, siempre, bueno, desde que viví ahí me quedé totalmente enamorada. Eso es todo suplina, todo se ha dicho. Pero bueno, de Londres se habla y se ha hablado mucho, hay muchísimas guías de viaje y creo que todos sabemos un poco cuáles son los emblemas, ¿no?, de la ciudad, esos puntos claves que cualquier viajero que vaya por primera vez tiene que visitar sí o sí. Por ejemplo el Parlamento y su Big Ben, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Soho, Chinatown, Covent Garden, Hyde Park, Notting Hill, Camden Town, Tower of London, Tower Bridge, o sea, nos lo conocemos de memoria, en realidad, aunque nunca hayas pisado a Londres, todo el mundo sabe que eso es lo que hay que ver, más allá de sus museos, por supuesto, el Tate Modern, Tate Britain, British Museum, National Gallery, bueno, y la lista es eterna porque Londres tiene un montón de, de museos. Pero hoy queríamos dedicarle un espacio a la otra Londres, ese a ese otro lado que tiene la ciudad, a esos espacios menos promocionados eh, que no se encuentran tanto en las guías y que la ciudad es fascinante y siempre se pueden encontrar cosas que ver y que hacer. Yo siempre lo digo, viví ahí cuatro años, he ido unas tres o cuatro veces más y siempre tiene algo más que ofrecer. Entonces, no sé si estáis listos, pero yo creo que vosotros tomaría lápiz y papel y empezar a tomar nota. Así que vamos a empezar esta ruta no convencional por Londres. Eh, Ali, contanos a dónde nos
1: vas a llevar. Bueno, pues para empezar os voy a llevar a Shri Shmarayan, también conocido como el Templo de Nesten o en lenguaje de la calle el Taj Mahal londinense. Es lo que te iba a decir, re- otra vez decimos el nombre y que la gente... Soy no incapaz tomando. de decirlo. Buscadlo como el Templo de Nesden o como ya os digo, el Taj Mahal londinense. Bien, pues lo primero que tenéis que saber es que este templo hindú es el más grande que está fuera de la India. De verdad que es una espectacular construcción que está en el norte de Londres, muy cerquita del Estadio de Wimbledon. Y para que os hagáis una idea os daré un par de datos. Está compuesto por 2.800 toneladas de granito búlgaro. Y 2.000 toneladas de mármol que tallaron en la India 1.500 escultores. Que
0: realmente es como un Taj Mahal diminuto, ¿no? O sea, sí, es Que por lo que me estás contando suena al Taj
1: Mahal. Es una auténtica maravilla. La entrada a este suntuoso es templo, que obviamente es el gran referente de la comunidad hindú de Londres, es gratuita y además hay un grupo de voluntarios que realizan visitas guiadas, así que super puertas abiertas. Así que ya lo sabéis, si queréis ver un auténtico templo hindú tallado completamente a mano, tenéis una cita en el distrito de Brent. Perfectísimo
0: os voy a llevar a otra zona muy emblemática de Londres. Eh, saliendo de la parada de metro de Warwick Avenue, os vais a encontrar a muy poquitos metros la zona que se llama como Little Venice, ¿no? La pequeña Venecia. Y, ella, y a ver, dicen las leyendas y dicen las malas lenguas que así lo llamó el poeta Robert Browning, que vivió ahí muchos años en este lugar. Pero la verdad es que cualquiera que vaya ahí y lo va a llamar la pequeña Venecia, justamente porque se juntan. Eh, los canales, es una zona muy verde, es una zona muy bonita, está situada en el distrito de Maida Bay, que de hecho es una de las áreas residenciales más selectas de Londres, por decirlo de alguna manera, que está al norte de Paddington, que seguro que eso, ese barrio <risas> suena por, por el osito, por la película, que sí, ¿la, sí. ¿la viste vos, Sally? Sí, es que buenísima Paddington, bueno, me estoy desviando del tema, anyway. Eh, Little Venus lo que ofrece es eh, un entorno, digamos, muy bonito, como os había dicho, por los canales y por lo verde que tiene. Eh, estos tres canales que se juntan, uno de ellos es el Regents region, Canal, que lo que podéis hacer es tomaros una barca ahí y os vais directamente hasta el corazón de Camden. Creo
1: que el barca, no, ahora no recuerdo muy bien,
0: pero creo que el viajecito duraba como hora y media o algo así pero la sí, es más o marco. menos
1: pero es muy bonito vale mucho la pena y es una forma muy original de llegar a Camden y no en metro
0: no y además de ir conociendo ir viendo todo el paisaje y cómo va transformándose la ciudad ¿no? de exacto una, de un ambiente tan verde tan idílico que de hecho ni siquiera parece Londres a de repente meterte en el corazón de la bulliciosa Camden Town pero bueno pero bueno no solo lo podéis hacer en barco que sepáis que también lo podéis hacer en pie yo lo he hecho es viable y es posible o sea no tenés que ser un atleta <risa> Y puedes seguir los cursos de los tres canales a pie. Si vas desde ese triangulito donde se juntan los tres, hacia el oeste, siguiendo el Grand Union Canal, vais a llegar a Kensal Green y Notting Hill, que también os sonará el barrio. Si vais hacia el sur, unos, po- unos pocos minutitos después, se van a adentrar en la zona de Shelton Square y Paddington Waterside, que es una zona muy moderna, digamos, que tiene tiendas, oficinas, bares, y está todo muy cerquita de la estación de Paddington. Pero si vais hacia el este, siguiendo el camino que está habilitado, tanto para caminantes como para ciclistas, vas a llegar primero al Regent's Park, que tenéis que quedaros ahí un rato y dar una vuelta porque es maravillosamente bonito. Y si seguís un poco más allá, ahí sí que llegáis a Camden. Pero bueno, si decidís hacerlo a pie, podéis ir cruzando los canales a través de los puentes que tiene, que resume una paz y una tranquilidad, bueno, que vais a pensar que ni siquiera estáis en Londres. Así que nada... Podéis ir viendo esto y además vais a ver las embarcaciones que no sé si lo sabíais, pero a lo largo de estos canales hay un montón de botecitos flotantes y aunque muchos de ellos sí que son turísticos, la mayoría en realidad... La gente vive en Londres. Sí. Es que Londres es tan caro que la gente dice: Más, sí, yo me, yo me quiero un barco. Se busca y la vida. Y me quiero vivir acá. <risas> y tienen ahí sus mini casitas, que es súper cool. Así que nada, recomendadísimo.
1: Muy bien, pues de, tras esta recomendación, la siguiente que os propongo es que visitéis el cementerio de Highgate, porque ahí encontraréis la mejor muestra de arte funerario de todo el país. Además, sumarle unas increíbles vistas de la ciudad y las tumbas de personajes famosos como Karl Marx, George Eliot, Michael Faraday o los padres de Charles Dickens. Para que os poneros un poquito en situación, os contaré un poco de su historia. Este cementerio se abrió en 1839 en los alrededores de Londres porque los cementerios de, de la ciudad del centro no daban abasto y pronto se convirtió en el camposanto de moda, por, por decirlo de alguna manera, precisamente por las, por las vistas que os comentaba. Pues bien, el cementerio está dividido en dos zonas que se pueden visitar, el cementerio este y el cementerio oeste. La entrada al East Cemetery, que es un camposanto victoriano en toda regla, muy bonito, cuesta 4 libras por persona y allí encontraréis la tumba de Max. Por su parte, entrar en el West Cemetery o Cementerio del Oeste cuesta 12 libras, pero tenéis que tener en cuenta que este precio también incluye la visita a la zona este. Ya que os habéis desplazado hasta aquí, os aconsejo que también lo visitéis porque sin duda es la parte más impresionante de toda esta necrópolis. Veréis panteones, catacumbas, espectaculares mausoleos como el de Julius Berg, que le, le dedicó a su hija, tumbas y sepulcros de todo tipo. Eso sí, tenéis que saber que esta parte del cementerio solo se puede recorrer en una visita guiada. Así que si vais en fin de semana no vais a tener ningún problema, simplemente os acercáis hasta allí y esperáis a, a que llegue vuestra, la salida de vuestra ruta, pero si es entre semana sí que os aconsejo que reservéis a través de su web oficial porque suele haber más problemas. Os la dejo, es HighGateCemetery.org. Hide, ¿Qué más info necesitáis para visitarlo? Pues que la parada de metro donde os tenéis que bajar es Archway, que pertenece a la zona 2 que no está permitido grabar vídeos pero sí hacer fotos y que claro estamos en Londres, así que suele estar muy embarrado así que lo mejor es que llevéis calzado adecuado. Y por cierto como no hay cementerio sin leyendas que sepáis que aquí dicen que en este cementerio habita porque vive, vive, creo que no es apropiado decirlo un vampiro
0: (risa) ¿Cómo se te queda el cuerpo, Vero? Pues que si lo hubiera sabido, no hubiera ido al cementerio. Si ¿No sabían que un vampiro, vamos, no, iban de coña. Pues yo voy a llevarme un lugar que yo cuando estaba viviendo en Londres descubrí, por casualidad. Yo, como les conté, estuve cuatro años viviendo ahí y durante muchos años trabajé en Covent Garden, en esa zona. Y tenía un coffee break que al final se transformó en un coffee break muy largo. Entonces me fui a caminar por la zona de Covent Garden y lo típico ¿no? cuando ya te conoces bastante la zona ves una callecita o un callejón ahí medio raro y decís más así. yo me meto barqué del otro lado y lo flipé porque me encontré con un oasis de color y una tranquilidad en medio de Londres o sea imagínense Covent Garden que es el distrito digamos de los teatros y restaurantes y de repente toda una placita cuadrada bueno no es cuadrada es un... bueno no importa de qué forma sea porque no sé las formas así que es una placita chiquitita <risa> urbana pintada toda de colores eh, pero una paz, yo no me lo podía creer Pues ese oasis se llama Neal's Yard eh, Como les dije, está, muy, está en la zona de Covent Garden A muy poquitos pasos de la avenida Shaftesbury Y la verdad que es precioso y os lo recomiendo Hay barecitos hay, De hecho, algunos de los bares son vegetarianos Y veganos, tiene cafeterías Y ya te digo, parece que no estás en Londres el, la historia de esta placita es muy graciosa en 1976 un pibe que se llama Nicole Saunders se instaló ahí eh, un almacén que en ese momento no había nada pero claro la empresa fue tan exitosa era una era una tienda de alimentación a granel que era bastante asequible e informal que se llamaba Whole Food Warehouse pero en muy poco en muy poco tiempo, se hizo súper famosa entonces claro, toda la gente quería ir a poner su tienda ahí claro y empezaron a darle color, a ponerle arbolitos, de hecho ahora creo que hay una estatua o un, un monumento así como muy, muy precioso, pero bueno, que vale la pena ir en serio, tenéis que ir y cómo llegar a Newseart está anidado en el triángulo que forman las calles de Neil Street, Shorts Garden y Momo Street, y se accede a través de Shorts Garden, ¿no? que es una calle muy tranquilita, que quizás no es muy tentadora para entrar, pero os lo prometo cuando lleguéis ahí,
1: lo vais a flipar. Y de aquí que os recomendaba tomar la piscinota Claro que sí. <risa> bueno, pues teniendo en cuenta que en algún momento querréis hacer un alto en el camino, os recomiendo un pub medieval con mucho encanto. Se llama The George Inn y está al lado del famoso Borough Market, es decir, al sur del río Támesis. ¿Por qué os sugiero entrar aquí en otro? Pues por dos razones la primera porque es la única posada con galerías que queda en Londres y es una auténtica preciosidad y la segunda porque Charles Dickens solía frecuentarlo a menudo y de hecho aparece mencionado en su, no, en su novela Little Dorrit y además os podemos asegurar que sus hamburguesas y el fish chips están de vicio la parada de metro más cercana es London Bridge
0: claro que sí, la verdad que me mola, no he estado en eso la
1: verdad, es muy he bonito y el último
0: que queda, la última posada mm. Claro que sí. Nada, yo voy a llevar a una, a una iglesia, estoy muy de últimamente, no entiendo por qué. Pero Estás bueno, mística. <risa> estoy, estoy, vamos, que tengo que lavar mis pecados. Le dura la, la, la
1: Semana Santa.
0: La iglesia del Temple, ahí es donde los quiero llevar, que es una iglesia de finales del siglo XII, que está situada en, en Fleet Street y el río Támesis, que fue construida por los caballeros templarios, como sucede en Londres, y ahí es donde radica su encanto. Se hizo mundialmente conocida en los últimos años gracias a su aparición en el bestseller de Dan Brown, El Código de Da Vinci. La verdad, lo leído la película también, ¿no?
1: Imposible no hacerlo.
0: Que era imposible. <risa> que es como <risa> donde te la metían ahí con, por intravenosa. Con eh, Y bueno, y justamente aparece en esta película y es uno de los templos religiosos más antiguos de Londres con ocho siglos de historia a sus espaldas. En la época moderna, dos Inns of Court o asociaciones de abogados usaron esta iglesia también. Y es famosa principalmente, además de lo del libro, por sus tumbas con, es, con esfinges. ¿Cómo se dice esa palabra? Esfinges. Esfinges. Bueno, ustedes me entienden. Y por ser una iglesia redonda. Eh, durante, eh, durante, la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial fue dañada, pero bueno, ha sido restaurada. Ya sabéis que los ingleses se toman eso muy a pecho y la dejan de lujo. Eh, los miércoles se suele celebrar conciertos gratuitos
1: a la 1 y cuarto. Así que nada, si estáis por la zona, no os la perdáis. Muy buena recomendación. Bien, pues yo voy a continuar con una propuesta que es perfecta para los amantes del arte. Os estoy hablando del First Thursday, una actividad que organiza la Whitechapel Gallery el primer jueves de cada mes y que nos propone hacer una ruta, ya sea a pie o en autobús, por las famosas galerías del este de la ciudad. Este día los galeristas aprovechan para mostrar sus obras al público, que normalmente hay mucha mayor afluencia que en un día normal, y suelen amenizar las presentaciones pues invitando al personal a tomar un vino o una pinta. En resumen, es un evento social relacionado con el arte que solo tendría éxito aquí, en el East London, el distrito más vibrante de la ciudad.
0: A mí me encanta. Perdón, sí, yo iba mucho. a esa zona, la verdad que mola mucho. Mola mucho. Yo ahora los voy a llevar a comer.
1: Ya tocaba. A mí me encanta.
0: A ver, se habla mucho del Buró Márquez, que es, es chulísimo, la verdad, yo no voy a decir que no, pero como estamos haciendo una ruta no convencional, os quiero llevar a Malby Street. Porque si sos un viajero underground, no te puedes, ver, no te puedes perder este mercado gastronómico de delicatezas y productos frescos de granja, que está muy de moda ahora entre los londinenses. Quiero que sepan que solamente abre los fines de semana, los sábados abre de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los domingos un poco más tarde porque la gente ha salido el sábado y los domingos no, no madruga y abre sobre las 11. Está ubicado bajo los arcos del ferrocarril en Bermondsey, que está a muy poquitos minutos del Tower Bridge. Así que nada, si estés por ahí, tenés que ir porque vais a comer de lujo. Es un lugar al que van principalmente londinenses, de momento no hay muchos turistas y se puede disfrutar de la comida de la calle. Así que eh, no os lo perdáis, está muy bueno y es muy efectivo.
1: Tras escuchar este Star Me Up de los incombustibles Rolling Stones, continuamos nuestro viaje por el Londres menos conocido y lo hacemos adentrándonos en la City, el centro financiero de Londres en el que trabajan, ojo al dato, más de 400.000 personas. Oh, meu Deus oh my god <risa> y es que aquí entre montones de rascacielos que parece que se te vayan a caer al, encima un tráfico insufrible y brokers todo el día para arriba y para abajo se encuentra Sandanstan que es un precioso y escondido rincón que nos ofrece una bocanada de aire fresco pues imaginaros entre todo tanto estrés que pueda haber en la, y tanto gris de la city, en la city sí, muy gris <risa> bien pues en su día en este pequeño oasis había una iglesia que no solo se incendió sino que además fue brutalmente bombardeada durante de la Segunda Guerra Mundial.
0: Pobre iglesia, lo han machacado.
1: Sí, tanto que de hecho solo conserva algunos pequeños restos. Pues bien, en la década de los años 70... A algún iluminado se le ocurrió recuperar este espacio... ...y hoy en día os aseguro que es un idílico jardín... ...que nos transmite una paz increíble.
0: Bueno, y yo voy a llevar a un lugar que es un poco... ...las cosas como son. Porque realmente son muy pocos los lugares que ofrecen... ...una experiencia tan rara y extraña para los sentidos como esta que se le ocurrió a un californiano bohemio excéntrico y prick. Un boludo, como tú dirías?
2: No, boludo, no, a ver,
0: que el, el pibe estaba fascinado. Ahora os voy a contar de qué se trata. Se llama Dennis Servers House, que está en el barrio de, de Spitalfields. Spitalfields es muy conocido porque tiene un mercado de segunda uh-huh. mano súper cool. Pero bueno, no es ahí donde os quiero llevar, sino está, no es un museo, sino que realmente es una casa que este pibe... Eh, fue decorando a lo largo de los años y lo que quiso hacer fue montar una auténtica novela histórica en tres dimensiones, ¿no? Es como ir a esa casa museo como una máquina del tiempo. Bueno, ¿no? lo que el pibe hizo, y escúchate esta fue, a lo largo, insisto, de muchos años que le costó, ¿eh? quiso hacer una recreación de la vivienda imaginaria, ¿no? De una humilde familia de Jugonotes, o como se diga, del siglo XVIII... jugonotes Los jugonotes a ver, qué es el antiguo nombre que se le daba a los, prote- a los protestantes franceses de la doctrina calvinista, no en la época esta de la guerra de las religiones. Exacto. Pero bueno, el resultado de este californiano loco es una curiosa atracción que nos transporta en el tiempo a lo largo de 10 estancias de la casa, que además están iluminadas con luz de las velas y el fuego de alguna de las chimeneas que tienen a lo largo de la casa. Y supuestamente él cuenta... En los tours, que los moradores, ¿no? la insistente familia Harveys vive entre esos muebles, cuadros y todo tipo de objetos de la época. ¿Serán amigos del vampiro del cementerio? Uy, ni me lo digas. Yo no, en serio, que a mí estas cosas me han mucho llorado. Pero bueno, la visita guiada te va a llevar a través del tiempo directamente hasta esta familia del siglo XVIII. Así que si queréis ir, está en la calle. Polgate Street número 18 que es una calle muy chiquitita que de hecho parece del siglo XVIII pues tiene estas parolas de la época y el metro más cercano es Liverpool Street
1: Muy bien, pues vamos a seguir con lugares así, originales eh, El que os voy a recomendar ahora es también nos propone un viaje en el tiempo y es el Pollock Toy Museum que es un museo dedicado al teatro de títeres tradicional inglés y que también cuenta con una gran colección de juguetes de todo el mundo si vais con niños, pues el éxito está asegurado. Y si vais solos, pues disfrutaréis sacando al Peter Pan que todos llevamos dentro. La parada de metro más cercana es Good Street y la entrada, si tenéis la London Pass, es gratis. Si no, os va a tocar apuquinar 6 libras por adulto y tres por niño. No, tampoco es tan
0: grave. Que para hacer Londres eso es un precio decente sí, accesible. <risa> bueno, yo os quiero llevar a, otra, a otro lugar así que da un poco de yuyu La verdad es que hoy estoy un poco rara Entre mística y yuyu, ¿eh? qué peligro Bueno, para es que a donde te voy a llevar, en realidad es histórico Pero es que a veces la historia da yuyu Las cosas como son Nos voy a llevar al Old Operating Theatre Museum Que en castellano es el museo del antiguo quirófano O sea, ya eso tiene que dar una pista de... Chan, 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 <risa> chan,
1: chan, 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 chan.
0: <risa> Es el quirófano más antiguo de los que todavía quedan en pie en Europa de hecho fue construido en el ático de la iglesia de Santo Tomás en el año 1822 para el Hospital de Santo Tomás, ¿no? Vaya tela. Y aquí, cuando vais a si vais a verlo, os van a enseñar los horrores de la experimentación quirúrgica más antigua de Gran Bretaña. Recordad que antes no se usaban no se usaba anestesia Nadie sabía que tenía que lavarse las manos. De hecho, estaba ahí el, 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 el que operaba y se sacaba un moco y después te metía manos. O sea, realmente es terrible. Alice está riendo y no lo quiere hacer en voz alta, Reíte, Alice. Pero bueno, las primeras menciones realizadas al hospital de Santo Tomás pertenecen, de hecho, al año eh, 1215, porque se trataba de un monasterio en el que los monjes agustinos acogían a los enfermos pobres para darles tratamiento. Porque obviamente un rico... Nunca hubiera nunca se hubiera dejado hacer eso Pero claro, agarraban a los pobres Esto es la, la realidad
1: La cruda realidad La cruda agarraban realidad que agarraban a los
0: pacientes pobres Y nada, y con ellos hacían eh, experimentos De hecho, eh, para adormecerlos Les daban alcohol u opio a finales del siglo XVII, el hospital y la iglesia fueron reconstruidos y en 1822 el arbolario que se creó ahí después del, del, del centro de operaciones fue utilizado para crear este primer quirófano del Reino Unido eh, que va a ser el escenario de las operaciones ha habido o muerte que de hecho la gente podría ver y nada, la verdad que este lugar, si sos muy delicado no te recomiendo que vayas pero si tenés estómago para ello tenés que reservar una demostración de cirugía en grupo vuelvo a decir lo mismo, esto no es recomendable por ejemplo para niños pequeños porque es un poco chungo pero es ideal para experimentar cómo era ser estudiante de medicina en la época victoriana así que nada hazte con unas sales aromáticas porque <risa> <risa> porque esto se va a poner complicado, y está abierto todos los días de 10 a 5, cuesta 6 libras y media, y está en el número 9 de St. Thomas Street, y también podéis mirar la web que es
1: oldoperatingtheatre.com muy bien, pues tras esta sugerencia, a mí no me vais a encontrar por allí, ¿no? A mí me tenéis que buscar en, en, en Hackney, que es un barrio situado en la histórica zona obrera del East End, que ha pasado de ser una zona, pues digamos, poco recomendable, muy gris, incluso, tal vez incluso peligrosa. Es lo que te a decir, yo he
0: vivido muy cerca, yo vivía en Newton Green y también en St. Newton y es cerca de Hackney y a mí me da un poco
1: de miedo en, en su momento. Pues bien, como os decía, esta zona ahora se ha convertido en un hervidero de tendencia seco y propuestas alternativas. Y todo gracias a los jóvenes de clase media que se han instalado aquí pues porque no, tienen, no pueden permitirse los altísimos alquileres del centro de la ciudad, y ya sabemos que son prohibitivos directamente. Claro que sí, igualmente esto está, está muy cerca
0: de lo que es centro, eso es lo bueno de Hackney, que está muy cerca del
1: centro. Exacto. Pues bien, en este feudo de la modernidad y de las nuevas tendencias encontraréis algunos de los mejores clubs nocturnos de Londres, locales de teatro independientes, espacios de coworking y pubs como de Cook Tavern, donde se dan citas hipsters de todo pelado.
0: Vale, quiero decir
1: que en Hackney también está uno de
0: los... Bueno, hay varios lugares donde escuchar jazz en directo que son un poco clandestinos, de hecho cierran a y puertas que yo he ido a varios de esos y tenés que tocar la puerta con una contraseña y te dejan
1: entrar. Hackney es muy cool, ¿eh? hoy en día es muy cool. Pues sí, y parte de su encanto cool también son sus mercados como el de Flores de Columbia Road o Hankey City Farm que esto es una pasada, porque es una auténtica granja urbana en la que los vecinos colaboran para criar todo tipo de animales. Tiene ahí sus burritos, sus gallinitas ¿Qué te parece? A
0: mí me encanta, ya sabes Además, ya te digo, yo he estado mucho tiempo en Hackney A mí, yo soy muy fan, muy fan Y sobre todo de esta nueva iniciativa de ellos Pues yo os quiero llevar eh, ahora a otro sitio Que ya cuando os cuente un poco más Seguro que algunos lo reconocen por una película Pero esto os lo cuento al final Escondido entre los imponentes rascacielos de la City de Londres Como decía recién hace un rato Ali Os vais a encontrar con Postman's Park que es un pequeño parque que nos cuenta las historias de los héroes, en muchos casos desconocidas, eh, de la ciudad de Londres. Este pequeño parque está localizado entre el Museo de Londres y el St. Paul's Cathedral y tiene su origen en el año 1880. Y debe su nombre porque fue un lugar que iban mucho los, los, los que trabajaban en la oficina de correos que está al lado de este parque. Y la verdad es que no es gran cosa si lo comparamos con otros parques como el Regent's Park o el Hyde Park, pero lo bueno de este parque, digamos, es el Watts Memorial. Y si te preguntas qué culión es eso, pues te cuento que fue creado en el año 1900 por George Frederick Watts. Y se trata de una galería de placas que sirven para recordar a personas que perdieron su vida de una forma heroica en el intento de salvar a otras personas. Y todo esto de forma altruista y arriesgando sus propias vidas. ¡Qué hermoso! Sí, entonces en estas placas que, que están en este memorial se describe cómo perdieron sus vidas y ahora sí os voy a contar de qué película es. Este parque, que ya te digo que no reciben muchos turistas, es muy famoso, se hizo famoso en realidad, porque en la película Closer... <risa> ¡Ay, te suena, eh! Te he visto los ojos salir. En la película Closer, que está protagonizada por Jude Law, Natalie Portman, etc. Eh, Natalie Portman va caminando por ese parque y se fija en una de las placas que dice Alice Aires, o como se pronuncie, y fue de hecho el nombre que ella acogió para utilizar en el resto de la película así que nada, ese lugar tenéis que ir y además es una
2: bocanada de Grefg
0: Son Lonely Dead Police Vamos a pasar al bloque del consejo viajero Que como os he adelantado Os vamos a contar cómo salir de los aeropuertos Pero tranquilos, no es que pensemos Que os vais a quedar encerrados en el aeropuerto Como Tom Hanks en la película La Terminal ¿No? <risa> Sino que lo que queremos es darles Algunos tips generales para cuando lleguéis A un aeropuerto internacional y tengáis que salir De allí para el centro o para el hotel A ver, lo primero que tenéis que hacer Y que os recomendamos Es que antes de llegar al aeropuerto Es decir, antes de viajar Miréis en internet todas las opciones que tenéis disponibles. Y lo ideal es que con toda esta información en mano, cuando lleguéis al aeropuerto, la reconfirméis en el mostrador de información turística del destino. Claro. Entonces, eh, según tu presupuesto, por lo general las opciones que vais a tener son taxi, Uber o alguna de estas plataformas, el transporte público, los
1: shuttles privados... Y está claro que los precios, los tiempos y la comodidad varían muchísimo de unos a otros, ¿no? Claro, así es. En relación al taxi, os recomendamos que siempre lo cojáis en la zona de taxis oficiales y autorizados y sobre todo que pidáis que pongan el taxímetro. Si como en el caso de Madrid hay una tarifa fija, que nosotros en este caso es de 30 euros, reconfirmarla antes con el taxista para evitar todo cualquier lío que no nos apetece empezar un viaje con problemas, ¿verdad?
0: Claro, claro que sí. Siempre lo importante con los taxis es, antes de subirse... Pues, todo hombre.
1: clarinete. Claro, todo clarinete.
0: En el caso de Uber y otras aplicaciones del estilo, es lo mismo que en el taxi, de lo que os contaba Ali. Hay que confirmar el precio con el chofer. Después, para coger el transporte público, antes de ir a la parada de bus, tienen que preguntar si necesitáis un billete o una tarjeta especial prepaga para subir. No, porque eso es importante. A mí me pasan algunos aeropuertos que me decían, sí, bueno, te puedes tomar el bus aquí en la puerta,
1: pero necesitas la tarjeta. Exacto. O el billete que no lo venden en el propio autobús, lo tienes que comprar antes. Entonces,
0: eso sí, es importante saberlo. Y después, una vez que se suban, por ejemplo, al autobús, le tienen que avisar al chofer. E incluso yo lo que hago es avisarle a otros pasajeros a qué sitio voy para que me avisen dónde
1: bajarme. Claro, porque sobre todo si viajas de noche, aparte que es un sitio que no conoces, pues te puedes pasar la parada. Que a mí me ha pasado como cien como pueblos. Sí. Es muy divertido. No, yo voy muy paranoica. Yo voy todo el tiempo de, ¿esta es mi parada? Y me dicen, no, no, cinco minutos más tarde. ¿Esta ¿Este es mi parada? La... No, ya te voy
0: a avisar. <risa> ¿Esta es mi parada? Bueno, la gente me odia en los buses, pero es justamente eso. Es que pero no siempre pasar. acabas
1: bajándote en el sitio correcto. Claro, por supuestísimo.
0: <risa> eh, bueno, en el caso, bueno, y otra cosa es, cuando vais en el metro, tened cuidado con todas las pertenencias. Porque estáis saliendo del aeropuerto internacional, por ende, casi seguro que tenéis pasaporte, dinero y todo con con vosotros, así que tened cuidado con eso. En el caso de los shuttles privados, tenéis que preguntar a los mostradores oficiales por el precio, por cómo y dónde comprar el billete y dónde os va a dejar exactamente. Por ejemplo, en Buenos Aires existe una compañía que se llama Manuel Tienda León, que te llevan en unas camionetitas privadas con, creo que tiene capacidad para 20 personas, y no te llevan directamente a tu destino, te llevan hasta el puerto Madero, que está en el centro de la ciudad, y a partir de ahí buscándote la vida. Claro, o vos te moves y buscándote la vida o ya contratás un taxi o algo. Claro. Entonces es importante eso. También lo que tenéis que recordar que en los aeropuertos hay sitios para cambiar divisas, pero nunca suelen dar buen cambio. Por lo que, si necesitáis algo de efectivo para hacer este primer viaje al centro de la ciudad, entonces intentad cambiar poco dinero, por ejemplo. O un billete de 50 dólares o 50 euros. Bueno, ya hemos hablado de cómo llevar el dinero también en, en otros de nuestros programas. Así que escuchad los podcasts. Otra cosa que yo siempre voy a recomendar es que antes de salir del aeropuerto que vayáis al baño. Esto parece una tontería, pero a mí me ha pasado de calcular mal las distancias y los tiempos y Exacto. resulta que lo que yo pensé que era un viaje de media hora termina siendo de dos y me voy haciendo pipí encima. Entonces, yo por lo final recomiendo o pillaros también un sanguchito para poder comer algo y también ir al baño. Y por último, en los aeropuertos internacionales suele haber una oficina de información turística y allí podréis pedir el mapita de la ciudad y toda la información que podéis llegar a necesitar para visitar la ciudad sin ningún tipo de inconveniente. Así que bueno, ya sabéis, no os quedéis a vivir en la terminal como Tom Hanks. Ya
1: sabéis, que, ¿por dónde tenéis que salir? Más allá de la puerta.
0: Que va a fuertísimo. Y nada, bueno, vamos ahora con un tema y seguimos con el último bloque. Char Travel del grupo Carrey y con esto abrimos la nueva, o la última sección del programa que este interesa y sobre todo le va a interesar a la gente que es fanática del mundo de Star Wars. Esto es que Disney en el 2019 va a abrir dos nuevos parques destinados a esta saga y aquí mismo en París van a abrir una nueva atracción tematizada con el universo de los superhéroes de Marvel. En relación a la saga de Star Wars. Eh, Todos los fanáticos vais a tener que cruzar el charco porque esto es en Estados Unidos, porque los parques van a estar situados en California el primero y el segundo en Florida. Este segundo parque, el de Florida, va a llevar el nombre de Star Wars Galaxy Edge, que es en referencia a los confines de la galaxia ya que la aventura tiene lugar en el remoto planeta de Batuu, o como se pronuncie, que fue en el pasado un importante cruce de caminos intergalácticos. Seguro que los fans de Star Wars saben de lo que estoy, de lo que estoy hablando, yo ni idea, porque la verdad <risa> es que yo no me las he visto. Y aquí es cuando me dejan de escuchar un montón de seguidores.
1: <risa> Tener piedad de ella.
0: <risa> Pero bueno, en este parque, una flota de tamaño real de combatientes de estrellas X-Wing y personajes como Chiwi, BB-8 o BB-8, no sé cómo se pronuncia, y miembros de la primera orden interactuarán con todos los visitantes así que fanáticos, estad atentos pero, quienes quieran seguir en este camino eh, pero fuera del parque escuchad esto porque es flipante vais a poder ir con una nave estelar hasta un hotel que está muy cerquita y en este hotel que está dedicado y tematizado todo con Star Wars os vais a poder vestir como ciudadanos de la galaxia. O sea, es un mundo paralelo divertidísimo. Yo me veo allí. ¿Sí? ¿A vos te gusta Star Wars? Me encanta, la verdad es que sí. No me digas, te las
1: has visto todas.
0: Y más de una vez. Pues acá ya tenemos una fan, yo la verdad que no tanto. Pero sin embargo sí soy más de Marvel. Y aquí en Disneyland, en Disneyland París van a contar con una nueva atracción tematizada ahora en el 2019 con todo el universo de los superhéroes de Marvel. Y esto se va a conseguir a través de la modificación de la conocida montaña rusa Rock and Roll Coaster Starring Aerosmith. Whatever. <risa> Además, el Parque de París va a contar con el primer hotel Disney del mundo, también dedicado al mundo Marvel. Así que, gente, todos los fanáticos, tanto de Marvel como de Star Wars, ya sabéis que Disney tiene un espacio para vosotros.
1: Genial, dicho queda. Y por último, siguiendo con el tema de los parques temáticos, os queríamos contar que Futuroscope, que es el primer parque de atracciones creado en Francia en 1987, estrena en abril la Sebastian Loeb Racing Experience, una atracción única en el mundo que utiliza por primera vez la realidad virtual en 5D. ¿Pero cuántas dimensiones tenemos hoy en día? No lo sé, pero el mundo de la tecnología es increíble y esta atracción es muy potente para ponerte al al volante y, y quemar kilómetros.
0: Pues eso, si sí me interesa, la verdad que me divierte muchísimo. Y está más
1: cerquita, Futuroscope, está muy
0: cerquita. Así que bueno, con esto entonces ya terminamos perdón, este programa. Así que nada, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar del otro lado. Os esperamos en el próximo programa de Pasaporte al Mundo. Y ya sabéis, podéis encontrar muchísima información sobre destinos, consejos prácticos de viaje y demás en nuestras webs, que son objetivoviajar.com, que es de Alicia, y el mío es sinmapa.net y podéis escribirnos a pasaportealmundo@radioviajera.com o en Twitter con el hashtag pasaportealmundo. Así
1: que compañeros hasta la próxima semana, hasta la semana que viene.
2: You you're just like an angel.